0: Ad alta voce Massimo De Frankovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. La visita di un amico d'università che aveva dovuto rimpatriare in tutta furia da un piccolo paese della Stiria per curarsi di una grave malattia fu la mia nemesi benché non ne avesse avuto l'aspetto arrivò a me dopo di aver fatto a Trieste un mese di letto che era valso a convertire la sua malattia una nefrite da acuta in cronica e probabilmente inguaribile. Ma egli credeva di star meglio e si apprestava lietamente a trasferirsi subito, durante la primavera, in qualche luogo dal clima più dolce del nostro, dove s'aspettava di essere restituito alla piena salute. Io considero la visita di quell'uomo tanto malato, ma lieto e sorridente, come molto nefasta per me. Ma forse ho torto, essa non segna che una data nella mia vita per la quale bisognava pur passare il mio amico Enrico Koppler si stupì che io nulla avessi saputo né di lui né della sua malattia di cui Giovanni doveva essere informato ma Giovanni da che era malato anche lui non aveva tempo per nessuno e non me ne aveva detto niente ad onta che ogni giorno di sole venisse nella mia villa per dormire qualche ora all'aria aperta Fra i due malati si passò un pomeriggio lietissimo. Si parlò delle loro malattie, ciò che costituisce il massimo svago per un malato ed è una cosa non troppo triste per i sani che stanno a sentire. Il Coppler ci raccontò della sua malattia, che non dava dolore, ma toglieva la forza. Soltanto ora che stava meglio, sapeva quanto fosse stato malato. Parlò delle medicine che gli erano state propinate e allora il mio interesse fu più vivo. Il suo dottore gli aveva consigliato, fra l'altro, un sistema efficace per procurargli un lungo sonno, senza perciò avvelenarlo con veri sonniferi. Ma questa era la cosa di cui io avevo soprattutto bisogno. Il mio povero amico, sentendo il mio bisogno di medicine, si lusingò per un istante che io potessi essere affetto della stessa sua malattia e mi consigliò di farmi vedere, ascoltare e analizzare. Augusta si mise a ridere di cuore e dichiarò che io non ero altro che un malato immaginario. Allora sul volto emaciato del Coppler passò qualche cosa che somigliava a un risentimento. Malato immaginario. Ebbene, io preferisco di essere un malato reale. Prima di tutto un malato immaginario è una mostruosità ridicola e poi per lui non esistono dei farmaci, mentre la farmacia, come si vede in me, ha sempre qualcosa di efficace per noi malati veri. Causa l'assalto del Kopler, io avevo veramente l'aspetto di un malato e di un malato maltrattato. Augusta sentì il bisogno di intervenire in mio soccorso. Carezzando la mano che avevo abbandonata sul tavolo, essa disse subito che la mia malattia non disturbava nessuno e che ella non era neppur convinta che io credessi di essere ammalato perché altrimenti non avrei avuto tanta gioia di vivere. E così il Kopler ritornò allo stato di inferiorità cui era condannato. Egli era del tutto solo a questo mondo e si poteva lottare con me in fatto di salute. Non poteva contrappormi alcun affetto simile a quello che Augusta m'offriva. Sentendo vivo il bisogno di un'infermiera, si rassegnò di confessarmi più tardi quanto egli m'aveva invidiato per questo». Non so perché il povero malato avesse la mania di parlare di donne e quando non c'era mia moglie non si parlava d'altro. Egli pretendeva che dal malato reale, almeno nelle malattie che noi sapevamo, il sesso s'affievolisse, ciò che era una buona difesa dell'organismo, mentre dal malato immaginario esso fosse patologicamente vivo. Io corroborai la sua teoria con la mia esperienza e ci compiangemmo reciprocamente. «Tu desideri tutte le donne belle che vedi?» inquisì ancora il Coppler. «Non tutte», mormorai io per dirgli che non ero tanto malato. Intanto io non desideravo Ada, che vedevo ogni sera. Quella per me era proprio la donna proibita. Il fruscio delle sue gonne non mi diceva niente e se mi fosse stato permesso di muoverle con le mie stesse mani sarebbe stata la stessa cosa. Però la mia indifferenza si estendeva anche ad Alberta che era pur tanto carina nel suo vestitino accurato e serio da scuola, che il possesso di Augusta fosse stato sufficiente a calmare il mio desiderio per tutta la famiglia Malfenti. Ciò sarebbe stato davvero molto morale. Forse non parlai della mia virtù, perché nel pensiero io tradivo sempre Augusta, e anche ora, parlando col Coppler, con un fremito di desiderio, pensai a tutte le donne che per lei trascuravo, Pensai alle donne che correvano le vie, tutte coperte, e dalle quali perciò gli organi sessuali secondari divenivano tanto importanti, mentre dalla donna che si possedeva scomparivano, come se il possesso li avesse atrofizzati. Avevo sempre vivo il desiderio dell'avventura, quell'avventura che cominciava dall'ammirazione di uno stivaletto, di un guanto, di una gonna, di tutto quello che copre e altera la forma. Ma questo desiderio non era ancora una colpa. Il Coppler però non faceva bene ad analizzarmi. Spiegare a qualcuno come è fatto è un modo per autorizzarlo ad agire come desidera. Ma il Coppler fece anche di peggio. Solo che tanto quando parlò come quando agì, egli non poteva prevedere dove mi avrebbe condotto. avevo accompagnato in giardino il mio amico che doveva rincasare prima del tramonto dalla mia villa che giace su una collina si aveva la vista del porto e del mare ci fermammo a guardare lungamente il mare mosso da una brezza leggera che rimandava in miriadi di luci rosse la luce tranquilla del cielo nel vasto panorama la pace era piccola in confronto a tutto quel rosso animato sull'acqua e noi abbacinati. Dopo poco volgemmo la schiena al mare. Sulla piccola spianata dinanzi alla casa incombeva in confronto già la notte. Dinanzi al portico, su una grande poltrona, il capo coperto da un berretto e anche protetto dal bavero rialzato della pelliccia, le gambe avvolte in una coperta, mio suocero dormiva. Ci fermammo a guardarlo. Aveva la bocca spalancata, la mascella inferiore pendente come una cosa morta e la respirazione rumorosa e troppo frequente. Ad ogni tratto la sua testa ricadeva sul petto ed egli, senza destarsi, la rialzava. C'era allora un movimento delle sue palpebre, come se avesse voluto aprire gli occhi per ritrovare più facilmente l'equilibrio e la sua respirazione cambiava di ritmo. Una vera interruzione del sonno. Era la prima volta che la grave malattia di mio suocero mi si presentasse con tanta evidenza e ne fui profondamente addolorato Giovanni aperse gli occhi parve subito meno malato e scherzò con Coppler lei s'attenta di stare all'aria aperta non le farà male aveva la faccia terrea e levatosi dalla poltrona si sentiva ghiacciare dovette rifugiarsi in casa lo vedo ancora muoversi attraverso la spianata la coperta sotto il braccio ansante ma ridendo mentre ci mandava il suo saluto «Vedi com'è fatto l'ammalato reale?» disse il coppler che non sapeva liberarsi dalla sua idea dominante. «È moribondo e non sa d'essere ammalato. Prima di lasciare il suo antico domicilio, il Copler aveva liquidato i suoi affari e perciò, come me, non ne aveva fatto. Però, non appena lasciato il letto, non seppe restare tranquillo e, mancando di affari propri, cominciò ad occuparsi di quelli degli altri che gli parevano molto più interessanti ne risi allora ma più tardi anch'io dovevo apprendere quale sapore gradevole avessero gli affari altrui un giorno mi assalì con la richiesta di alcune centinaia di corone per procurare un pianino ad una povera fanciulla la quale veniva già sovvenzionata da me insieme ad altri per suo mezzo con un piccolo mensile non seppi esimermi Ma, un po' di mala grazia, osservai che avrei fatto un buon affare se quel giorno non fossi uscito di casa. Io sono di tempo in tempo soggetto ad accessi di avarizia. Il Copler prese il denaro e se ne andò con una breve parola di ringraziamento, ma l'effetto delle mie parole si vide pochi giorni appresso e fu, purtroppo, importante. Egli venne a informarmi che il pianino era a posto e che la signorina Carla Gerco e sua madre mi pregavano di andare a trovarle per ringraziarmi. Dapprima volli esimermi da quella noia, assicurandolo che ero convinto che egli sapesse fare la beneficenza più accorta, ma insistette tanto che finì con l'accondiscendere. «È bella?» domandai ridendo. «Bellissima!» egli rispose. «Ma non è pane per i nostri denti!» Curiosa cosa che gli mettessi i miei denti assieme ai suoi col pericolo di comunicarmi la sua carie. Mi raccontò dell'onestà di quella famiglia disgraziata che aveva perduto da qualche anno il suo capo di casa e che nella più squallida miseria era vissuta nella più rigida onestà. Percorremmo a piedi la corsia Stadion. Traversammo il giardino pubblico. Era una parte della città che io non vedevo mai. Entrammo in una di quelle case cosiddette di speculazione che i nostri antenati s'erano messi a fabbricare 40 anni prima in posti lontani dalla città che subito li invase. La scala occupava una piccola area e perciò era molto alta. Ci fermammo al primo piano, dove arrivai molto prima del mio compagno, assai più lento. Bussammo alla stanza da studio, ove madre e figlia avvisate della nostra visita ci attendevano. Il Copler fece le presentazioni. La signora, una persona timidissima, vestita di un povero vestito nero, con la testa rilevata da un biancore di neve, mi tenne un piccolo discorso che doveva aver preparato. Erano onorate dalla mia visita e mi ringraziavano del cospicuo dono che avevo fatto loro. Poi essa non ha perse più bocca. La signorina Carla, si alzò dalla sedia dove era seduta accanto al pianino, mi porse la mano e mi disse la semplice parola «grazie». Ciò almeno era meno lungo. La mia carica di filantropo cominciava a pesarmi. Che cosa doveva vedere in me quella graziosa giovinetta? Una persona di grande riguardo, ma non un uomo. Ed era veramente graziosa credo che essa volesse sembrare più giovine di quanto non fosse, con la sua gonna troppo corta per la moda di quell'epoca. La sua testa era però di donna, e per la pettinatura alquanto ricercata di donna che vuol piacere. Le ricche trecce brune erano disposte in modo da coprire le orecchie e anche in parte il collo. La sua voce aveva qualche cosa di musicale quando parlava e, con un'affettazione ormai divenuta natura, essa si compiaceva di stendere le sillabe come se avesse voluto carezzare il suono che le riusciva di metterci. Perciò, e anche per certe sue vocali eccessivamente larghe, persino per Trieste, il suo linguaggio aveva qualche cosa di straniero. Durante quella visita la signorina Carla sorrise sempre forse immaginando di avere così stereotipata sulla faccia l'espressione della gratitudine. Era un sorriso un po' forzato, il vero aspetto della gratitudine. Il coppler pareva soddisfatto della presentazione, come se le due donne fossero state opera sua. Me le descriveva, erano sempre liete del loro destino e lavoravano. Poi egli domandò a Carla di cantarci qualche cosa. Essa non volle dichiarando di essere raffreddata, Proponeva di farlo un altro giorno. Io sentivo con simpatia che essa temeva il nostro giudizio, ma avevo il desiderio di prolungare la seduta e m'associai alle preghiere del Copler. Dissi anche che non sapevo se mi avrebbe rivisto mai più perché ero molto occupato. Il Copler, che pur sapeva che io a questo mondo non avevo alcun impegno, confermò con grande serietà quanto dicevo. Mi fu poi facile d'intendere che gli desiderava che io non rivedessi più Carla. Questa tentò ancora di esimersi, ma il Kopler insistette con una parola che somigliava a un comando, ed essa obbedì. Com'era facile costringerla. Cantò la mia bandiera. Dal mio soffice sofà io seguivo il suo canto, avevo un ardente desiderio di poterla ammirare, come sarebbe stato bello di vederla rivestita di genialità ma invece ebbi la sorpresa di sentire che la sua voce, quando cantava, perdeva ogni musicalità. Lo sforzo l'alterava, Carla non sapeva neppure suonare e il suo accompagnamento monco rendeva anche più povera quella povera musica. Quando cessò, m'associai all'applauso abbondante e parolaio del Kopler. Egli diceva, figurati quale effetto farebbe questa voce quando fosse accompagnata da una buona orchestra. Questo era certamente vero, un'intera potente orchestra ci voleva su quella voce. Sulle scale dall'odore dubbio, il Kopler disse ancora «La voce sua è troppo forte, è una voce da teatro». Nel lasciarmi, il Kopler mi disse che mi avrebbe avvertito quando il maestro di Carla avrebbe organizzato un concerto pubblico. Il curioso si è che sentì il bisogno di raccontare tale visita ad Augusta. Si potrebbe forse credere che sia stato per prudenza, visto che il Kopler ne sapeva e che io non mi sentivo di pregarlo di tacere. Ma però ne parlai troppo volentieri. Fu un grande sfogo. Fino ad allora non avevo da rimproverarmi altro che di aver taciuto con Augusta. Ecco che ora ero innocente del tutto. Ella mi domandò qualche notizia della fanciulla e se fosse bella. Mi fu difficile di rispondere. Dissi che la povera fanciulla mi era parsa molto anemica. Poi ebbe una buona idea. E se tu ti occupassi un poco di lei? Augusta aveva tanto da fare nella sua nuova casa e nella sua vecchia famiglia ove la chiamavano per farsi aiutare nell'assistenza al padre malato che non vi pensò più. Nella mia inerzia Subito fui preso dal desiderio di rivedere Carla, non osai correre da lei temendo che il Kopler avesse a risaperne. I pretesti però non mi sarebbero mica mancati, potevo andare da lei per offrirle un aiuto maggiore ad insaputa del Kopler, ma avrei dovuto prima essere sicuro che, a proprio vantaggio, ella avrebbe accettato di tacere. In quel caso sarebbe bastata quella sola visita a Carla per compromettermi. Non potevo mettere a pericolo la pace della mia famigliuola, ossia non la misi a pericolo finché il mio desiderio di Carla non ingrandì. Ma esso ingrandì costantemente. Già conoscevo quella fanciulla. Molto meglio che non quando le avevo stretta la mano per concedarmi da lei. Ricordavo specialmente quella treccia nera che copriva il suo collo niveo e che sarebbe stato necessario di allontanare col naso per arrivare a baciare la pelle che essa celava. Per stimolare il mio desiderio, bastava io ricordarsi che su un dato pianerottolo, nella stessa mia piccola città, era esposta una bella fanciulla e che con una breve passeggiata si poteva andare a prenderla. La lotta col peccato diventa in tali circostanze difficilissima perché bisogna rinnovarla ad ogni ora ed ogni giorno finché cioè la fanciulla rimanga su quel pianerottolo. Le lunghe vocali di Carla mi chiamavano perché il mio desiderio avrebbe dovuto darmi un rimorso quando pareva fosse proprio venuto a tempo per salvarmi dal tedio che in quell'epoca mi minacciava. Non danneggiava affatto i miei rapporti con Augusta, anzi, altro io le dicevo oramai non più soltanto le parole di affetto che avevo sempre avute per lei ma anche quelle che nel mio animo andavano formandosi per l'altra non c'era mai stata una simile abbondanza di dolcezza in casa mia e augusta ne pareva incantata Ero sempre esatto in quello che io chiamavo l'orario della famiglia. La mia coscienza è tanto delicata che con le mie maniere già allora mi preparavo ad attenuare il mio futuro rimorso. Che la mia resistenza non sia mancata del tutto è provato dal fatto che io arrivai a Carla non con uno slancio solo, ma a tappe dapprima per vari giorni giunsi solo fino al giardino pubblico e con la sincera intenzione di gioire di quel verde che apparisce tanto puro in mezzo al grigio delle strade e delle case che lo circondano. Poi, non avendo avuto la fortuna di imbattermi, come speravo casualmente in lei, uscì dal giardino per muovermi proprio sotto le sue finestre. Lo feci con una grande emozione che ricordava proprio quella deliziosissima del giovinetto che per la prima volta accosta l'amore. Da tanto tempo ero privo non d'amore, ma delle corse che vi conducono. Ero appena uscito dal giardino pubblico, che mi imbattei proprio faccia a faccia in mia suocera. Dapprima ebbe un dubbio curioso. Di mattina, così di buon'ora, da quelle parti tanto lontane dalle nostre, Forse anche lei tradiva il marito ammalato. Seppi poi subito che le faceva un torto, perché essa era stata a trovare il medico per averne conforto dopo una cattiva notte passata accanto a Giovanni. Il medico le aveva detto delle buone parole, ma essa era tanto agitata che presto mi lasciò, dimenticando persino di sorprendersi di avermi trovato in quel luogo visitato di solito da vecchi bambini e balie. Ma mi bastò di averla vista per sentirmi riafferrato dalla mia famiglia. Camminai verso casa mia con un passo deciso a cui battevo il tempo mormorando mai più, mai più. In quell'istante la madre di Augusta con quel suo dolore mi aveva dato il sentimento di tutti i miei doveri. Fu una buona lezione e bastò per tutto quel giorno. Neppure Augusta? si meravigliò della mia passeggiata ma io sentii il bisogno di darle delle spiegazioni le raccontai che preferivo da qualche tempo il giardino pubblico quale meta delle mie passeggiate mi sedevo su una panchina e vi leggevo il mio giornale poi aggiunsi quello Livi, me l'ha fatta grossa condannandomi a tanta inerzia Augusta che a quel proposito si sentiva un poco colpevole ebbe un aspetto di dolore e di rimpianto io allora mi sentii benissimo, e adonta che fosse ormai assodato, che io avevo l'autorizzazione di andare ogni mattina al giardino pubblico, tanto grande sarà fatta la mia resistenza alla tentazione, che quando il giorno appresso uscì mi diressi proprio dalla parte opposta. Andavo a cercare certa musica, volendo provare un nuovo metodo del violino che mi era stato consigliato. Prima di uscire seppi che mio suocero aveva passato una notte ottima e che sarebbe venuto da noi in vettura nel pomeriggio. Ne avevo piacere, tanto per mio suocero quanto per Guido, che finalmente avrebbe potuto sposarsi. Tutto andava bene. Io ero salvo, ed era salvo anche mio suocero. Ma fu proprio la musica che mi ricondusse a Carla. Fra i metodi che il venditore m'offerse ve ne fu per errore uno che non era del violino, ma del canto, ne lessi accuratamente il titolo, trattato completo dell'arte del canto, scuola di Garcia, riguardante la voce umana presentata all'Accademia delle Scienze di Parigi. Mi misi a leggere l'operetta. Devo dire che leggevo con un'agitazione che forse somigliava a quella con cui il giovinetto depravato accosta le opere di pornografia. Ecco, quella era la via, per arrivare a Carla. Essa bisognava di quell'opera e sarebbe stato un delitto da parte mia di non fargliela conoscere. La comperai e ritornai a casa. Ma Augusta stessa fece precipitare gli avvenimenti. Mi interruppe nella mia lettura per venire a salutarmi. Si chinò su di me e sfiorò la mia guancia con le sue labbra. Mi domandò che cosa facessi e, sentito che si trattava di un nuovo metodo, pensò fosse per violino e non si curò di guardare meglio io quando essa mi lasciò esagerai il pericolo che avevo corso e pensai che per la mia sicurezza avrei fatto bene di non tenere nel mio studio quel libro bisognava portarlo subito al suo destino ed è così che fui costretto di andare diritto verso la mia avventura avevo trovato qualche cosa di più di un pretesto per poter fare quello che era il mio desiderio